0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: I dag så ska vi i en podd i rörelse. Prata, jag ska prata med en annan förbundsordförande, med en Heidi Stensmiljön, som är ordförande i Sveriges Läkarförbund. Välkommen hit,
0: Heidi. Tack så mycket, Stefan. Trevligt eh, att få vara med i din
1: podd. Ja, förbundets podd, en podd i rörelse. Vi vill vara en röst i samhällsdebatten. Och också lyfta där, du vet ju, vår vision. Att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Det är lite kring utgångspunkten kring podden. Mm. Har vi har känt varandra i 6-7 år faktiskt, säger det. och som förbundsordförande, det är ju en alldeles speciell roll. Man lever en rörelse, och det gör vi båda två. Ja,
0: det är en väldigt uh, speciell roll, och vi har ju gjort det ihop också.
1: Ja, det har vi gjort faktiskt väldigt mycket. Uh, vad tänker du kring det här, att få representera sin profession?
0: Ja, det är fantastiskt. Det är så stort att det går nästan inte att ta in vissa dagar. Det är att få företräda en samhällsfunktion och få vara del av det. Det är ju oerhört. Man vaknar varje dag och kan slå på nyheterna. Och ens jobb är på nyheterna, på dagordningen. Man går ut i samhället och det spelar roll vad våra yrkesgrupper gör. Och man avslutar dagen med att nyheterna sammanfattar ens arbete mm. och det, ja, det spelar roll vad vi gör. Man kan påverka. Mm. Så det, det är väldigt, väldigt stort.
1: Mm. Jag känner igen en del av det här. Även om vi är ett mindre förbund så är det ju själva stolthet, stoltheten man har för att också få företräda sina. Att bli vald och att få företräda sin proportion. Det, det är stort. Och nu eh, tänker jag i de här tiderna som vi är nu i covid-19-tiden som är väldigt speciella. Ingen av oss har upplevt någonting liknande. Eh, och jag har förstått att eh, du har varit inne och jobbat kliniskt ju narkosläkare. Kan du berätta lite? Hur det kändes det? Och vad gjorde du?
0: Ja, eh, precis. Jo, när eh, det här. Eh var på väg till Sverige och rullade in i Sverige får man säga så hörde jag av mig till min arbetsplats och sa att ni får ringa när ni behöver mig. och så har jag jobbat på med många avtalsfrågor avtalsfrågor,ängt mig åt försäkringsfrågor för mina medlemmar, arbetstider för medlemmarna och så vidare och så ringde min klinikchef en, en, en och, och det, eller en kan man säga och ropade in mig. så Då var jag på plats inom hälso- och sjukvården och jag har då orienterat mig på de här patienterna, har varit inne, lärt mig rutiner och fått hantera patienter och det är en väldigt speciell situation. För det är ett väldigt speciellt läge. Det är inte så att det är lite ett lugnt arbete, utan det är ett väldigt tungt arbete med Covid-19 patienterna och jag har varit inom intensivvården där det handlar om liv och död och det är väldigt, väldigt tunga frågor. Jag kände mig ringrostig och jag, samtidigt så satt en hel del saker i ryggmärgen också. Det är som narkosläkare har med sig med intubationer och stick och tuber och tubstopp och ge mediciner och läkemedel, allt det här akuta. Det sitter i ryggmärgen kände jag. Samtidigt så är det många maskiner som eh, jag behöver eh, lära mig helt enkelt. För flera maskiner har ju bytts ut under tiden som jag har varit förbundsordförande. Eh, och det är ingen liten teknik och ingen liten apparat. Och det är också livsavgörande. Så det var med viss bevan jag tog mig an vissa av de här apparaterna. Och fick be om hjälp. Eh, vilket... Eh, Ja, var helt nödvändigt. Vad jag förvånades över var ju också det här teamarbetet som bara har ökat. Där vi hjälps åt, allihopa. Man, man gör så gott man kan. Och samarbetar. Och, och det, det är väldigt bra i svensk hälso- och sjukvård. Jag kan också säga att vi har en väldigt bra hälso- och sjukvård i grunden. Och det klart, det har ju Sverige igenför. Både att folkhälsan är kanske av den bättre i världen så vi har en, en god hälsa i utgångspunkten. Och sen att vi har mycket kompetens inom hälso- och sjukvård. Vi har också låg antibiotikaresistens. Det vill säga att när våra patienter får sekundärinfektioner i lungorna nu. Då har vi läkemedel som en biter på det. Medan många länder, andra länder i Italien och Spanien inte minst har då hög antibiotikaresistens och då är mycket mer sårbara och svårare att hantera de här eh, sekundärinfektionerna. Det där har
1: vi inte hört så mycket om i medier utan där att man, man tittar på dödstalen och man tittar på allmänna situationen men just att Sverige har bättre för, förutsättningar från början med mm. de här bitarna, Det är också ganska viktigt att lyfta fram.
0: Ja, och där, där det kommer in hälsan. Mm. Sverige har då en strategi om folkhälsa. Och det är Folkhälsomyndigheten som eh, ger råd som expertmyndighet. Och det är viktigt. För den här pandemin visserligen handlar om covid-19 och corona. Men hälsan för befolkningen och de beslut vi ska fatta för Sverige. De ska bygga på hela hälsan, på hela befolkningen. Och det får man inte glömma bort. Och eh, både vår utgångspunkt för hur vi kommer att... Ta oss igenom. Det beror på hur god folkhälsan är och hur vi ska göra. Alltså våra mål med det här måste också vara en god hälsa för hela befolkningen som mål. När vi fattar våra beslut vad vi ska göra och det är ju så viktigt att komma ihåg. Och jag ska också lägga till en reflektion när vi har haft den här sociala distanseringen och Äh, också uppmaningen till många att jobba hemifrån och social is isolation, då får ju inte det bli passivitet. Absolut, det är mycket viktigt. Mm, precis. För, för det funderar vi
1: på ganska mycket med de här undanträdseffekterna som, som vi ser redan nu och som kommer att bli mycket mer sen. Alla de personer som, som skulle ha opererats så sina höfter och knän eller... De som har haft en stroke eller andra hjärttrevliga patienter som inte alls får den tillgång till vård som de ska ha nu. Precis. Det, det kan växa kvalen långsamt.
0: Ja. Och vilka effekter får det om folk sitter hemma i passivitet för länge? Då kommer det att ha en negativ påverkan på deras hälsa. Absolut. Ja. Jag, jag pratade med en kollega, en kardiolog nu. Som, hon berättade att de ser färre hjärtinfarkter som kommer in nu. Mm. Eh, och det beror säkert på att många sitter hemma och kanske inte rör på sig. Eh, och det är, ju, det är ju inte bra om man på sikt får det. Då, då kommer de sen eh, och kanske blir det ännu sämre när de väl får
1: det. Ja, det där känns som ett stort problem. Det måste ju verkligen ta oss an. Jag tänker att det är en av våra uppgifter. Kanske vi får hjälpas åt med, mellan våra förbund också under den närmaste tiden att verkligen lyfta på det. Mm. det är så lätt att bara ha blicken på det förskräckliga och förfärliga som händer just nu då för alla de som drabbas och sådär det. men det är som du ser det, att också ser lite bortom hörnet hör och säger vad är det som vikar drabbas på sikt då. Ja. men du jag tänkte på en särskild så kring, kring eh, när du fick en fråga i, i ja, någon tidning tror jag det var eller så där, att det var ökat söktryck till att ni läkare och även sjuksköterska? och eh, skulle tro att det gäller även våra grupper det är sökttryck i vanliga fall Uh, och då berättade du att na, men det är så roligt att vara läkare, så det tänkte jag, kan du inte berätta lite om det? Varför är det så bra? Vad är det som är så kul med att vara just läkare?
0: Ja, det är ju det är ett fantastiskt yrke. Det, du kan göra skillnad för folk. Jag som alkoholsläkare, jag kan gå in och ta bort smärtan och hjälpa någon som har kanske enorma smärtor. Och så kan jag gå in och, och hjälpa den. Uh, jag han rädda liv som läkare. Eh, så, så det är eh, fantastiskt. Och jag ska också säga att eh, läkaryrket då, som, som jag har. Och även fysioterapiyrket Det är globala yrken. Vi kan jobba över hela världen. Vi är globala i sig. Våra, våra yrken är globala. Och vi kan verka överallt i hela världen. Eh, vi kan jobba lokalt. Och jag kan träffa en patient och rädda den patienten eller hjälpa den. Men jag kan också jobba på aggregerad nivå, på statlig eller övergripande nivå. Och bidra som expert med min kompetens till att fatta strategiska beslut för hela befolkningen. Och jobba med folkhälsa. Och så att det du tänker finns... på Anders
1: Tegnell och Johan Karlsson kanske?
0: Precis, fantastiska företrädare som visar ledarskap och har ett, ett, ett tungt mandat och deras kompetens ligger till grund för avgörande frågor för hela befolkningens hälsa. Så det är också så fantastiskt om man kan göra det. Och viktigt, så det är ju det som är när man jobbar med folks hälsa eller befolkningens hälsa. Och också individens hälsa. Alltså det är så mångfacetterat. Både det lilla och det stora. Ja. Men det här med att kombinera det här då, liksom stoltheten för
1: det egna yrket och hålla det högt. Och locka de som vill bli läkare och fysioterapeuter trapeuter som är i det yrket. Och sen att kombinera det med att vara facklig utförande och också stå för alla de saker som står upp mot de saker som inte uppfylls avsaknad mm, av, ja. av skyddsutrustning och mycket andra saker som är aktuella just nu. Mm. Jag ib ibland så är det lätt att fastna i det ena hörnet. Känner du det också?
0: Ja, och jag upplever ofta en, en konflikt mellan, mellan de olika intressena. Det kan vara svårt. Jag tänker av och till på läkareden som vi, vi och, och Den öppnar ju internationellt med I solemnly pledge to dedicate my life to the humanity. Det är väldigt tungt och väldigt stort. Jag ska dedikera mitt liv till mänskligheten. Och man försöker att göra det. Och samtidigt så ska vi värna om våra villkor. För att, och då är det så att det gäller livräddning också. Att ta först på dig liksom, din egen andningsmask eller syrgasmask innan du hjälper någon annan. Så att, och ska du göra livräddning så måste du kunna simma själv. Och det har vi också fått in i våra etiska regler nu numera. Att läkaren har en skyldighet att se till sin egen hälsa. Och se till dina egna arbetsvillkor. Och det är viktigt i de här... För om vi ska hjälpa andra så måste ju vi ha förutsättningar att göra det. Vi måste också ha villkor som är bra att göra det på. Och att själv tänja på sin egen hälsa, det gagnar inte patienterna i det långa loppet. Så man måste se till att man också har bra villkor. Man får inte ställa dem emot varandra och säga att ja, men läkare får jobba utan rimlig ersättning och villkor för att välfärden ska eh, hålla ihop. Det, blir, det, blir, det är inte moraliskt rätt och det är inte rätt gentemot patienterna och det är definitivt inte rätt gentemot yrkesutövarna. Så man ska kunna stå upp för att jobba för bra villkor samtidigt som man ska göra ett bra professionellt arbete. De hänger ihop.
1: Det är, det är verkligen svårt att kombinera med sakerna Det är flera år sedan du var tillsammans tog initiativ till en, en studieresa som har kommit att betyda mycket för Flera av oss, nämligen när vi åkte till en, en internationell kvalitetskonferens i USA. Vi fick träffa jättemånga duktiga personer och framförallt så åkte vi tillsammans en svensk delegation. Och sen har det ju fortsatt flera gånger om. Där att Man kan säga att det är ju ett sätt att också få in vårt fackliga arbete i ett systematiskt förbättringsarbete i hälso- Ja. Och det är just att hålla det perspektivet har vi ju försökt att hjälpa varandra med mm, jag tycker att ibland är det svårt där att det kantar över åt ena eller andra. man måste ju kunna stå upp och säga saker och från men samtidigt också där som du berättar om stoltheten för yrket att man inte sänker det utan att man håller det högt alltså. det
0: är en utmaning jag, jag, ja. och jag tror det är viktigt att se till att våra yrken har varit fria yrken man var varit fri yrkesutövare man tar ansvar för hela verksamheten. Eh, och Man tar ansvar för sin egen eh, kompetensutveckling. Eh, man tar ansvar för sitt eget arbete. Det ligger väldigt mycket i yrkesrollen, fysioterapeut eller läkare. Eh, i, I det eh, yrkesstoltet att ta ansvar och, och hålla ribban högt. Inte bara i det enskilda mötet har en hög kvalitet. Eh, det är viktigt.
1: Du, om man tänker sig då utifrån, det finns mycket att, att prata om, men om man ska fokusera kring någonting kring det som det är med, då den här pandemin. Mm. Och ut, om man då kombinerar det med ett tänk för systematiskt förbättringar. Finns det någonting bortom det här krisen och eländet som det är i det här när människor dör och många är sjuka? Och så, finns det någonting som du ser att på andra sidan krisen att vi kan ha haft nytta av? Mm. Är det vi kan, vad kan vi lära oss?
0: Jag tycker vi ska lära oss att vi, vi har inte råd att ha 21 hälso- och sjukvårdssystem i Sverige som alla ska ta ansvar för Sveriges samlade nationella beredskap. Det är ett exempel. Ett annat exempel är ju väntelisterna till olika åtgärder som blir väldigt olika i de här 21 olika. Utan vi måste dra slutsatsen att det behövs en nationell samling och den kan bara staten ta. Ett större statligt ansvar för vissa centrala funktioner i Sverige såsom beredskapslagren, läkemedelshållningen, kanske tillgången till vissa tjänster som inom primärvården. Inte att staten ska driva den men att staten ska vara en upphandlare och kravställare och sätta upp systemen. Och det gäller också för en rad olika upphandlingar exempelvis. Så det måste vi se bortanför det här. För det som händer nu är ju att eh, Sveriges ekonomi kommer dessutom att pressas ytterligare. Och det finns regioner som redan idag har svårt att leva upp till sina åtaganden på välfärdssidan. De kommer att få ännu svårare efter den här. Så att, eh, ett större statligt ansvar för eh, en rad funktioner inom hälso- och sjukvården kommer vi att eh, se. Det krävs. Mm.
1: Jag tänker på en annan sak som vi har haft gemensamt är ju det här att samverka inom SAK och SAK- och hälso- och sjukvård. Ja. Vi träffas några gånger om året, fyra gånger om året i SAK- och hälso- och, och För oss andra förbund var det väldigt viktigt att också läkarförbundet är med i det här. och Då har vi löst det så att du har varit en av dem som har hållit ihop det här arbetet till SAK- och, och under några års tid nu. Jag mm. tror det är ett tiotal professioner och förbund som det är med i det hela och vi har ju tränat oss i det här med samverkan mm. och då tänker jag också på det här med covid-19 och samverkan kan vi, kan vi lära oss ännu mer kan vi göra ännu mer tillsammans tror du? Mm. jag
0: tror det jag tror det, utan att vi ska eh, tappa någon del, man ska inte slå ihop utan vi, jag tror vi måste många har ju kritiserat Sverige för att bli för specialiserad. Men jag tror inte det är felet. Jag tror att vi måste exempelvis satsa mer på rehabilitering efter det här och se de olika delarna. <hör> vi har pratat om en, en medicinsk ansvarig fysioterapeut exempelvis inom kommunal verksamhet. Jag ser den gärna inom regional verksamhet också. Du Tänker
1: på en Mara som medicinsk ansvarig för rehabilitering.
0: Ja, precis. Ja. Det, som du det, kan vara en
1: ar arbetsterapeut eller fysioterapeut.
0: Precis. precis. Arbetsterapeut eller fysioterapeut. Sådana funktioner. Vi behöver specialfunktioner för att, äh, att bygga det här. Och Det behöver skötas av de här professionerna som har kunskapen på området. Så främja det professionella äh, uppdraget äh, här. Äh, och äh, ser också, Det ser man ju inom äh, logopedi, exempelvis också. de här Det finns en rad äh, professionella roller och, och ansvarsområden som behöver utvecklas efter det här. Det får inte bli en, en, en odefinierbar massa. Så det ser jag. Och jag ser också där att staten kan vara en bättre beställare och direkt gentemot yrkesutövarna. Och så att eh, yrkesutövare kan arbeta under olika former. De kan vara etablerade som egen företagare eller anställda eller ja, verksamma inom statlig verksamhet exempelvis. Jag skulle gärna se att vi får flera eh, professioner inom våra myndigheter exempelvis så att de kan ju företräda och ta fram riktlinjer direkt gentemot yrkesutövarna. Jag ser också att Yrkesutövarna återigen behöver benämnas i föreskrifter och, och regleringar. Att de har en Konkret roll att spela. För de det är många saker
1: gemensamt där, verkligen. Du, Heidi, vi ska, det finns mycket att tala om. Jag ska gå in för landning. och Vi ska avrunda det här eh, korta poddinslaget snart. Men då brukar vi ha den vanan i podden att eh, den som medverkar får ta på sig rollen att under ett dygn vara statsminister. Och nu får du möjligheten att eh, vara statsminister om du fick det för ett, ett dygn eller en dag. Vad skulle mm. du fatta för kloka beslut utifrån den tid vi lever i? Nu? Mm.
0: Jag skulle ge våra myndigheter, Socialstyrelsen och Folkhälso min, eh, ett ytterligare förstärkt uppdrag där Folkhälsomyndigheten får ett, inte bara ett covidrelaterat men ett, ett permanent uppdrag eh, att sätta upp eh, regleringar rörende utbildningsnivå och eh, Systematisk utbildning i hygien som ska, ska genomgås av alla som verkar inom hälso- och sjukvården. Även kommunal verksamhet. Vi är duktiga inom hälso- och sjukvården, men den behövs också inom kommunal verksamhet, så de ska permanenta det. Det skulle också ge Socialstyrelsen ytterligare muskler och uppdrag för att... att, att kunde fortsätta med sin samordning, rörande beredskap eh, och också ta läkemedelsfrågorna vidare. Där har vi ju Läkemedelsverket och, och TLB eh, ytterligare stärka de funktionerna för att kunna ta ett statligt ansvar permanent vidare för vissa funktioner som staten behöver säkra för hela befolkningen. Det är mm. viktigt.
1: Visst är det härligt statsminister en dag. Då får man lägga alla de här förslagen man själv ja. skulle vilja genomföra. Ja, men det låter, låter fint. Eh, jättestort tack för att du ville komma med i den här podden. Vi har ju massor av arbete framför oss. Och vi sitter båda i svako Så Vi ska snart träffas där. Och det finns många andra samarbetsutom. Stort tack för att du ville medverka. Mm.
0: Stort tack för att ni gör den här podden. Tack så